0: und der macht ja solo ein bisschen was anderes, Hat halt nicht so rhythmische Sachen, eher getragene Sachen und auch seine E-Gitarre kommt mehr zum Einsatz und da hören wir aus dem Album Ney Chapel, These Premises Are No Longer Bugged, das Stück Change Logging Sets. dass wir mit der Zeit knapp sind. Das tut mir leid für Nile Chappell, aber ihr habt mal kurz reingehört, was er sonst so ähm, ja eben halt Solo macht. Weiter geht es mit der Sendung Archiv und Augenzeugen mit einer Buchsendung. Verschiedene Bücher werden besprochen. Bis gleich. Colin Crouch, die bezifferte Welt, erschien bei Surkamp. Der Ausgangspunkt des neuen Buches von Colin Crouch ist das Verschwinden und das Nichtbeachten von Expertenwissen im Neoliberalismus. Die die, das führt die Explosion der Bohrinsel im mexikanischen Golf zu großen Umweltkatastrophen. Diese Ignoranz von Konzernen führt er auf das Rating-System zurück, das gerade in Großbritannien sein Unwesen treibt. Dort werden zum Beispiel Schulen und Polizeistationen geratet, was dazu führt, dass bei Schulen die schlechten Schülerinnen in eine Schule, die nicht geratet wird, versetzt wird, damit die alte Schule gut abschneidet. Bei der Polizei ist es etwas komplizierter. Altersheime und Jugendheime wurden privatisiert in Großbritannien. Nun sind in Jugendheimen einige Fälle von sexuellen Übergriffen passiert, was dazu führt, dass die Polizei den Opfern von einer Anzeige abriet, weil die Polizei kein Rating für Verwaltungsopfer bekommt. Eher ist es so, dass allgemeine Bedürfnisse nach Sicherheit in der Öffentlichkeit nach Autodiebstellen und Einbruchsdelikten orientiert, äh, orientiert werden und so ist auch das Rating-System. Allerdings bin ich nicht mit Colin Croach einer Meinung, dass Reregulierungsbehörden Re 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 vom Staat etwas an der Situation ändern. Immerhin ist der Staat an dieser Misere des Neoliberalismus schuld. Frank Heben, der Algorithmus des Meerediger. Frank Heben gehört zu einem der besten deutschsprachigen Science-Fiction-Autoren und veröffentlicht nur in kleinen Verlagen. Der Algorithmus des Meeres ist ein Cyberpunk-Roman, der nach der Katastrophe an der Ostsee spielt. Eine kleine Enklave von Frauen und Männern sichern sich das Überleben durch einfachste Technik. Dabei bedient sich Frank Heben einer experimentellen Romanform, um durch die Satzstellung der Geschichte etwas Fragmentarisches zu geben. Wie diese Virtual Reality an der Ostsee aussieht, wird hier nicht verraten, es würde den ganzen Les Lesespaß verderben. In der Anhange ist noch ein Essay von Carla Schmidt über Cyberpunk, Gibson und die Bezüge zum vorliegenden Roman ein sehr empfehlenswertes Buch das durch die surreale Körpergestaltung aller Max Ernst von Thomas Franke glänzt Markus Liske, Manja, Prekels, Vorsicht, Volk oder Bewegung im Wahn erschien beim Verbrecherverlag. Der Sammelband mit verschiedenen Beiträgen beleuchtet das Aufkommen von Pediger, Montagsvermahnwachen, Verschwörungsfans und der Mob von dem Flüchtli Flüchtlingsheim. Dabei ist die Qualität der Beiträge sehr unterschiedlich. Im ersten Kapitel wird die Rolle von Internet für Rechtsradikale beleuchtet und wie ich finde, ist das eine sehr wichtige Auseinandersetzung. Denn hier finden Wutbürger anonym Zugang zu entsprechenden Informationen. Im zweiten Kapitel wird die besondere Rolle von Sachsen für Pediger und Co. beleuchtet, das schon immer ein schlimmer Fleck war. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den neuen Themen der Neonazis, wie braune Öko-Fans oder Lebensschützer. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Querfrontpolitik der Neonazis, also den Berührungspunkten mit linken Bewegungen. Im fünften Kapitel kommt die Flüchtlingsthematik zur Sprache, um beim letzten Kapitel nach Ursachen zu suchen. Wie ich finde, berührt Vorsicht Volk oder Bewegung im Wahn die wichtigsten und aktuellsten Themen der Rechtsradikalen und ist gut als Sammelband zum Thema als Einstieg geeignet. China will. das Gleismeer erschien bei Heine. Ich mag die Be Bücher von China Meeville total gerne, weil sie eine sehr unorthodoxe Mischung aus Fantastik und Fantasy sind, so auch hier. Die Geschichte spielt in einer Welt, in der alle Verbindungen durch ein Gleismeer hergestellt werden und die Ähnlichkeit mit Hermann Meeville Moby Dick ist nicht zufällig. Die Gleise und Züge, das Meer und die Schiffe. Auch gehen die Züge auf Jagd nach riesenhaften mutierten Erdtieren. Genauso wie die Walfänger in Moby Dick. Daneben gibt es noch die Artefakte, die eigentlich den zurückgelassenen Schrott von Außerirdischen, denn sie benutzen den Planeten als Müllhalde, auf Märkte in den Stadtinseln verkaufen. Und natürlich Piraten und die bewaffneten Marinezüge. Protagonist ist Sham, der sich auf ein Maulwurfsfängerzug von Captain Napi als Moses der medizinischen Fakultät durchschlägt. Kapitän Napi ist knallhart, hat nämlich eine Philosophie. Sie jagt Mokajek, einen riesigen Maulwurf. Aber Sham und Napi stoßen auf, sagenumwo auf sagenumwogenes Geheimnis. Das Ende aller Gleisstrecken. Man hofft, viel Reichtümer zu finden und kurzum sind alle hinter Schem her, der wohl das Geheimnis zu so kennen scheint. Wie ich finde, ein klasse Roman, wieder mal von China Mevil, den ich allen empfehlen kann. Michael Hampe: Tunguska oder das Ende der Natur erschien bei DTV. Das Buch beginnt mit einem toten Gespräch ehemaliger Naturwissenschaftler, die sich über Ereignisse in Tunguska hauptsächlich unterhalten. Dort soll ein Meteor in der sibirischen Steppe eingeschlagen sein oder auch nicht. Angelehnt an die philosophischen Gespräche der antiken Griechen können die Ansichten über Tunguska und der Natur nicht sein. Eingerahmt werden diese Gespräche durch Naturschilderungen, die die vier Elemente als Vorbild haben. Das zwei Drittel des Buches führt zu einigen Betrachtungen über die Natur von, eigenen Betrachtungen von, den, über die Natur von Michael Hampe. Dieser stellt fest, dass aufgrund der sokratistischen Trennung zwischen natürlichen und guten Gründe, Gründen heute eindeutig die Naturwissenschaften im Vorteil sind. Man weiß heute nicht mehr, was das beste Leben ist, was Sokrates noch wusste. Allerdings plädiert Michael Hampe für eine Zusammenführung von, natürlichen, von den natürlichen und den guten Gründen. Kurzum, er will auf eine neue Leiblichkeit hinaus. Die stellt er sachkundig dar und bringt sogar Beispiele aus der Psychologie, um Argumente für ein neues gemeinsames Leben zu finden. Sein Schreibstil ist sehr ausführlich und kreist um die Themen, so dass man langsam an seine Gedanken herangeführt wird. Meine Empfehlung. Terry Labros, Aperato, Splitter Verlag. Erzählt wird die Geschichte von Riel in einem zukünftigen Montreal nach der Klimakatastrophe. Das heißt, Montreal ist vom Wasser überflutet. Aber die Menschen haben sich in dieser neuen Situation eingerichtet. So ist Riel unter Wasserbauer in, einer, in der Provinz und flieht in die Großstadt vor lauter Langeweile. Dort in Montreal ist gerade ein Aufstand von Rebellen, die einen Platz besetzt halten, im Gange, weil ein Konzern, der durch Verjüngungsspritzen ein langes Leben ermöglicht, Schuld am Tod eines Mädchens ist. Diese Rebellen verlangen von der Regierung, dass jeder Bürgerin in den Genuss der Verjüngungsspritzen kommt. Riel beobachtet eine geheimnisvolle Fremde, die als Top-Terroristin gesucht wird und ist schon mittendrin im Abenteuer. Dabei gerät er zwischen den Fronten, weil er die junge Neve liebt und bei der Räumung der Platzbesetzung ein Offizier der Polizei das Leben rettet. Auch die Identität der unbekannten Top-Terroristin, die, die einen Einzelkampf gegen die Konzernleitung mit mutierten Superkräften führt, wird gelüftet. Der Konzernchef heuert Jaguzas an, die die geheimnisvolle Fremde töten sollen. Die Situation eskaliert in allen Richtungen und es stellt sich heraus, dass die Verjüngungsspritze fehlerhaft ist und die Fremde zurecht. Die und die Fremde die richtigen Stammzellen besitzt. Ein mörderischer Kampf entwickelt sich zwischen allen Parteien und der Konzern bis hin zur Konzernspitze und findet sein Finale. Mit der Imperator ist Terry Lambrose eine sehr unterhaltsame, kurzweilige graphic Novel gelungen, die durch detaillierte Zeichnung und schöne Farbgebung glänzt. Arno Grün, wieder die kalte Vernunft, erschien bei klett cotta Arno Grün, der kürzlich verstorben ist, ist ein mir sympathischer Psychoanalytiker, weil er auch die Kognika kognikative Psychologie mit einbezieht, also kein orthodoxer Freud-Anhänger Freud ist. Er versucht in dem kleinen Band die Bedeutung der Empathie für den modernen Menschen, der zwischen Sachzwängen und Technik eingeklemmt ist, darzustellen. Einerseits führt der Beispiele aus der frühen Menschheitsgeschichte an. So war der Neandertaler kein grober Klotz, sondern jemand, der durch sein Einführungsvermögen sein Überleben sicherte. Dabei spielt die Interaktion von rechter und linker Gehirnhälfte eine entscheidende Rolle. Die rechte Gehirnhälfte, die die linke Körperseite reguliert, ist nicht dominant. Und die linke Gehirnhälfte, die die rechte Körperseite und das Sprachzentrum von Rechtshändern befindet, wird als dominant erachtet. Nun führt Arno Grün kultur, kultur, kulturgeschichtliche Argumente an, warum die Ausbildung der rechten Gehirnhälfte für uns Menschen, die machtzentriert und gefühllos sind, so wichtig sein kann. Auch finden sich geschlechtsspezifische Unterschiede. Arno Grün sieht in der Verneinung von Schmerz und Leid die Ursachen von Glo globalen Katastrophen und dem Fehlen der Empathie. Ein sehr interessantes und anregendes Büchlein, das klar macht, dass Politik auch mehr sein kann als Materialismus. Chris Dingers, Matthew Roberts, Own Guinea, Manifest Destiny Band 2 Insekter und Amphibia, erschienen bei CrossCult Comic. Der Handlungsrahmen der Mystery History Serie ist die tatsächliche Expedition von Mary Weather Lewis und William Clark im Mai 1804, um einen Landweg zum Pazifik in den USA zu finden. Man kann durchaus auch mit Band 2 einsteigen, da in Rückblenden nochmal die Geschichte rekapituliert wird. Mit einem Schiff durch verschiedene Flusssysteme bewegt sich das Expeditionskorps, das aus ehemaligen Sträflingen und Soldaten sowie einigen Gästen, die aus einem Fort gerettet wurden, durch eine monströse Landschaft, die aus Rieseninsekten Insekten und Amphibien besteht, fort. Dabei spielt mysteriöse künstliche Bögen in der Landschaft, von denen das Böse auszugehen scheint, eine besondere Rolle. Auch, auch trifft man auf einen Indianerstamm in der Wildnis. Der sehr detaillierte und authentisch gezeichnete Stil mit splatter unterstützt die realistische Grunderzählung der historischen Begebenheit. Interessante Charaktere und eine spannende Handlung lassen auf Band 3 hoffen. Dada-Almach, Manes, erschien bei Manes. Der dada Allmacht von Manes hat nichts außer dem Namen mit der Publikation mit gleichem Namen von Richard Hülsenbeck gemeinsam. Das ist nicht weiter schlimm, außer es stiftet etwas Verwirrung. Versammelt sind hier Dada-Lautgedichte, Textbilder und Manifeste sowie andere künstlerische Texte von Dadaistinnen aus der ganzen Welt in ihrer aktuellen Zeit. Dabei wurde viel Wert auf die Gestaltung der Textbilder gelegt, die alle im grafischen Originalsetzungen abgedruckt wurden. Ergänzt würden die Texte durch kurze, prägnante Darstellungen einzelner Dadaisten und deren Hauptstädte. Insgesamt eine lohne und schön aufgemachte Sammlung zur Einführung in die Dada-Texte zum 100. Jubiläum. Ja, das war heute alles Bücher in der Sendung Archiv von Augenzeugen heute und ähm, die Musik im Hintergrund, die kam von LOSD und die CD heißt Organic 23 und ist damals bei Lab Records in den Niederlanden erschienen. Wir haben noch ein bisschen Zeit und ich möchte euch noch mal was von Niall Chapel an den Herzen liegen, an den Ohren beziehungsweise von seiner CDA Dies Premise are No Langer Bucket und da hören wir bis 15 Uhr rein und dann kommt die Wiederholung von Radio Garin der ersten Sendung ähm, des letzten Monats und danach schwarze Klänge.